0: Mais donc Qu'est-ce que ça dit que Attends, je vais faire un truc vite fait, comme ça tu seras en foule. Écran. Full l'acheter Vodka. Bon, déjà, je tenais à m'excuser. Wow. Parce que la semaine dernière, la semaine dernière, on était en plein grand and pound. Et ensuite, je t'ai laissé partir avant de te dire un truc. Et c'était super important pour moi. Et je suis dégoûté de pas l'avoir fait. Parce que je suis vraiment un connard. Mais, oh. je ne sais pas si tu vois, mais là, là...
1: Oh <rire>
0: Et je suis vraiment un gros connard. Et avant de le mettre sur mes réseaux sociaux, je voulais te remercier, bah, Guillaume aussi, en live. Parce que... Ah Quel kiff Ouais mais, vraiment, vraiment est... mais le taf que vous avez fait, c'est un truc de ouf.
1: Bah On a voulu vraiment faire un truc. Si on sait mais... d'ici, si on le sort. Il soit... faut que ce soit massif. Quoi. Non, faut mais... Il faut qu'il y ait et... tout ce que non, les mais... gens espèrent.
0: Mais... mais regardez la taille du truc. Mais... Mais la
1: taille du rat. Non, non, mais ouais. Non, non, on a... Mais vous avez gros, fait... Et les gros.
0: images dedans. Mais... Sont incroyables, quoi. Vous avez fait un vrai, vrai gros taf, quoi. Vrai... Ouais. Même l'odeur du bouquin, ça sent bon, putain. Ouais, je te jure. Et puis. <rire> non, vraiment, ouais, on en est puis, content. Et puis ça.
1: Allez <rire>
0: Tu vois, là, je vais vous dire tellement un truc c'est que. Euh, Guillaume, il a vraiment une écriture dégueulasse.
1: Assez immonde. Ouais. Eh, il le sait, hein.
0: Mais. Euh, toi, la, tête de la quiche, ça. Et toi, t'écris euh, comme une meuf. Comme un enfant, ouais soit une meuf genre, soit genre limite t'as mis des petits cœurs à la passe des points sur les i veux les smileys ouais ah non mais c'est à la limite du diddle ah non mais je sais je non sais. non mais par contre mais hey les gars de Noël approche si vous avez des amis fans de MMA c'est le cadeau parfait sérieusement on va vous mettre le lien c'est pas de la c'est pas une pub euh, je suis pas c'est pas une sponsor quoi que ce soit mais on va vous mettre le lien sur le chat si vous avez des de la famille fan de MMA les gars, n'hésitez pas à récupérer ça parce que c'est un livre de qualité. De, de ouf, qualité. De ouais. ouf. De bah ouf. on
1: s'est dit, on, on s'est dit, si on si on voulait, enfin si on n'était pas dans le délire et qu'on se disait, vas-y, j'aimerais bien qu'il y ait un truc, ou si on l'a, t'as tout dedans.
0: Et bah, du coup, bah. Non, mais le truc est ouf, quoi. Et du coup, euh, bah voilà, quoi, ça fait partie de mon décor. Euh... Oh, putain, ça fait partie trace. de mon décor. Mais non, mais quelle fierté d'avoir ça, les gars. Et la cover, cette photo de okay. cover, cette photo de okay. cover, elle est euh, iconique. Iconique, bien sûr. Je veux dire, il y a pas. Euh, je veux dire, de toute façon, euh, s'il y a et on en avait déjà parlé en stream, mais s'il y a un combat que même les gens qui ne connaissent rien au MMA ont entendu parler, ouais. c'est ce combat, quoi. Donc c'était normal de, de l'avoir euh, en couverture quoi. C'est exceptionnel, bravo. Quel bouquin incroyable. Et l'autre jour je l'avais déjà reçu en fait ça, euh, dimanche dernier et je, je, je me j'arrêtais pas de me dire allez à la fin 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 et après je me suis eh mais je suis vraiment un connard. Donc ça fait une semaine ah, mais... est derrière là mais. Euh...
1: Ouais, bah putain, en tout cas, honoré qu'il soit là à côté de, 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 de tout ce décor, quoi.
0: Ah non, mais vraiment, quel kiff Merci beaucoup encore.
1: Bah, bah, merci. Merci beaucoup. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un truc qui est... Euh, comme nous, on est archi fan de MMA, on a tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de gens qu'on rencontre, et euh, à chaque fois que je rencontre des gens, en gros, j'aime bien leur demander comment ils ont connu le MMA et tout ça, et il y en a tellement qui répondent avec Connor que... Ouais. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ouais. ben, il a ramené des gens qui. Ben, c'est pas du tout parce que c'est nous et que c'est euh, la sueur, mais parce que ça veut dire que donc, s'ils nous regardent, c'est qu'ils s'intéressent au MMA et qu'ils ils doivent regarder même ce qui se fait, euh, les autres médias, etc. Mais donc ça veut dire que, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Connor a ramené des gens qui ont enfin dont l'été a été transformé ensuite. L'été a été transformé ensuite. Donc, c'est vous dire la puissance du book quoi. Ouais. Même si sa mâchoire a triplé de volume et qu'il fait des dingueries dans sa vie perso, est... il est là et il a servi quand même énormément le sport.
0: Non, mais j'en je, parle tout le temps de ça, tu vois. Bien sûr que nous, on est fan de MMA. Mais quand on dit qu'on est fan de MMA, on est fan des combats, on est fan du sport. Ce qui se passe en dehors, moi, limite, j'en ai rien à foutre. Même si, quand j'entends des news, je me dis « Ah merde !» Mais... La réalité, c'est que ça n'a aucun effet sur ce que je pense de leur combat. Tu ouais. Vois ah oui, ouais. Si on parle de John Jones, bien sûr, il y a plein de trucs à dire en dehors. Si on parle de dans la cage, John Jones, c'est un goutte, quoi. Il n'y a ouais. rien à dire. Et. et, et euh, j, j, tu vois, pour moi, c'est là où j'ai un problème avec des mecs comme Ariel Elwani. OK Où, au final, le, le mec, en fait, il devient une news dans le MMA, plutôt que d'être un journaliste de MMA. Lui, il essaye plus, on en a vu encore cette semaine avec ce qui s'est passé entre lui et, euh, et Paddy, et Paddy Pimblet. Euh, lui, il essaie de se faire, lui, une news du MMA. Même si je comprends que bah, tu dois avoir le droit de réponse quand un mec dit des trucs comme il a dit, euh, au lieu de s'emballer et commencer à faire, il devrait dire bah, « vas-y, je m'en bats les couilles, moi je suis là pour parler de, de MMA, du sport euh. ». Tu vois, plutôt que, ouais. plutôt que de parler de moi-même, c'est pas moi la news, quoi. Quand il, quand il fait toute une vidéo où il se met à chialer, quand il fait toute une vidéo où il commence à dire « Maintenant, c'est moi le méchant du MMA », on s'en bat les couilles. Elwani, ouais. si demain Elwani disparaît, les gens regardent les autres, et c'est déjà le cas d'ailleurs, ils regardent toutes les news MMA, quoi. Moi, je ne suis pas fan, ouais. je ne regarde pas justement pour ça, parce que c'est pas lui ma news. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les MMA, le MMA, les combattants MMA et les combats dans le MMA. Dana White, je suis fan de Dana White, mais pour d'autres raisons. Mais à la fin, ce que Dana White dit, pour moi, je, limite, je m'en bats les couilles. Parce qu'il n'est pas dans la cage à combattre. Alors ouais. moi, ce qui m'intéresse de Dana White, c'est quand il annonce tel combat, tel combat, tel combat. Quand Dana White dit « j'aime pas machin, j'aime pas trucs ça me fait sourire. Mais... En réalité, ça n'a aucun effet sur le fait que je sois euh, euh, fan de MMA. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Bon, en plus, c'est bien parce que ça nous permet de, de, de parler euh, de l'UFC 282. Là, on a ouais. tellement de trucs à dire sur ce qui s'est passé derniers jours. Mais c'est alors, je suis d'accord avec toi, en fait, dans le sens, il a vraiment fait le choix maintenant, Ariel Alouani, de de faire partie du truc et de ne pas se laisser faire et d'aller dans le drama à fond il l'a fait avec Brendan Schaub ça a été un ouais. truc qui a été un... ça a été monstrueux dans le monde du MMA en tout ouais. cas enfin dans la sphère MMA là il y a ça avec Paddy Pimblett il a toujours eu cette euh, cette dispute continuelle avec Dana White mais alors c'est vrai que pour le coup je... ça fait tellement de temps qu'il est là il est a et là, là, là ça fait quelques années oh, je, sais pas, ça, je sais pas ça fait peut-être un an et demi, peut-être deux ans, qu'il est en mode, bah, tu sais, le fameux Free Elwani, de la même manière ouais. qu'il y a un Sea Level Kane et trucs comme ça. Je suis le bah... heel
0: du MMA, il a dit.
1: Alors ouais, que, voilà.
0: Alors que le, le, la meuf la plus éclatée de l'UFC lui met une tarte, il ferme sa gueule. C'est moi <rire> le méchant du MMA maintenant. Excuse-moi, Frère. Ah ouais,
1: t'as vraiment une dent contre. Euh, non, j'ai pas
0: une dent contre lui, c'est juste qu'il y a un moment, arrête de dire de la merde, quoi. Il y a une raison pour, quoi, euh, pour laquelle il est détesté par la majorité des combattants aussi. Tu vois, c'est des trucs. Euh, il, tu, tu sais, malgré tout, faire des news, c'est super, tout ça, mais quand.. Euh, et tout ça avait commencé à l'époque où déjà, bon, il posait les questions, il, il essayait toujours de foutre la merde entre les, entre les combattants avec ses questions. Et il y a eu beaucoup de, ri de rivalités qui sont créées parce que El avait commencé ça. Mais il y a un truc aussi où euh, quand il apprend quelque chose qui le balance avant même que l'UFC l'annonce, je trouve ça dégueulasse, mec. Oui, alors oui, tu es là pour faire des news, mais en même temps, tu t'es pas là pour, euh, pour baiser un business, quoi. Et il l'a ben, fait, ouais. il a fait plus d'une fois Et c'est compréhensible que Dana White euh, Le kiffe pas quoi
1: Ah oui, ah oulala, ah oui absolument Ah de toute façon, c'est pour Ariel Wani, ce fameux Parce que ça a commencé de là effectivement euh... De toute façon, il ne s'aimait pas trop Dana White, l'UFC ouais, ouais. et Ariel Wani. Enfin, c'est surtout Dana White, parce que les, les, je pense que les, les, les réguliers de l'UFC qui font la logistique, je pense qu'ils pas de la race d'Ariel Wani. Mais c'était vraiment Dana White qui l'avait en grippe et probablement les hautes strates de l'UFC. Et il y avait eu ce moment euh, avec Brock Lesnar.
0: Avec ouais. Brock Lesnar, j'allais dire justement, où il a annoncé avant que le combat soit annoncé pour une UFC 200.
1: Ouais. C'est ça. Et en gros, il avait annoncé juste avant que l'UFC ne balance leur trailer et dont ils espéraient que ce soit vraiment un truc énorme où tout le monde soit en mode putain, c'est un truc de dingue. Enfin, ils voulaient vraiment créer un ouais. effet. Ils voulaient il faire ça pour le retour de Brock Lesnar. Et bon, bah, il leur a un peu coupé l'herbe sous le pierre. L'Eloigny a eu l'info, la, 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 la news beaucoup plus tôt, enfin, je crois quelques jours plus tôt. Il a balancé la news et en gros, l'UFC était dégoûté, quoi. Bah, c'est d'autant euh... plus
0: que ça a entraîné que plusieurs personnes de, de, qui bossaient pour l'UFC se sont fait virer.
1: C'est vrai, parce qu'ils ont cru que c'était les taupes. Ouais. Parce non, que l'autre, il a non.
0: dit « j'ai une taupe dans l'UFC ». Ils ont dit « ok, t'as une taupe, on vire tout, toute cette équipe et dégagez
1: ouais. ». Ouais, mais c'est Donc... vrai, et, et, et c'est ça. Et le truc, c'est que parce que... Et, et alors On en discutait avec Guillaume il n'y a, a pas longtemps et on se disait en fait... On peut comprendre les deux côtés. C'est-à-dire que le fait que Dana White, du coup, est en mode « Ah oui, d'accord. » bah En fait, si tu fais ça, bah mec, adieu. Et de fait, il l'a viré de tous les événements UFC et euh, Ariel ne peut plus venir aux événements et UFC, qui, en fait.
0: Qui a fait une vidéo après où il pleure en live.
1: Et en plus, je sais pas si tu as été fait torcher par Dana White. En... Dana White l'avait mis en mode, mais un truc hardcore. Mais grave. Dana White lui avait fait, mes mecs, respecte-toi, ne serait-ce que pour tes gosses.
0: Tes gosses, <rire> ils vont te voir à vie en train de chialer sur. Un... Ouais, ouais, ouais. Non mais, écoute. Bref, il y a aussi des vidéos YouTube, des vidéos de best of de combattants qui humilient Ariel Helwani.
1: Ouais. Mais c'est vrai, mais d'un autre côté, en fait, c'est Ariel Wani disait ça il n'y a pas longtemps, parce que ça reste néanmoins quelqu'un qui, il est tellement bon dans ce qu'il fait aussi. Typiquement, sur l'affaire James Krauss, euh, bah j j étais, j étais, je m'en suis voulu de ne pas avoir regardé euh, la vidéo qu'il avait fait avec MMA Fighting. Ah, euh, ouais. Vraiment une, une vidéo de 40 minutes où il va en détail dans l'affaire James Krauss. Et quand il fait des pistes, des... des, des, peace, fin des, des, des des trucs comme ça journalistiques, des vrais travaux d'investigation et où il va oui. au bout du truc, il est incroyable. Et c'est il... une encyclopédie du sport. Bien sûr,
0: mais c'est ça qu'il devrait faire, du coup, plutôt que d'essayer d'enchaîner des trucs chelous. Quoi. Pour ceux qui ne connaissent ouais. pas l'histoire de James Krauss, en fait, James Krauss, c'est un ancien combattant UFC, maintenant coach. Et il est mêlé dans des histoires de paris sur ses combattants, lui et ses proches, euh, donc très chaud. À savoir qu'il euh, n'y a pas longtemps, l'UFC a renforcé euh, justement euh, de manière beaucoup plus stricte les règles sur euh, les combattants et les paris euh, sur leurs propres combats ou sur combats les combats des proches. Donc si tu fais partie de la famille, si tu es un des proches, tu n'as plus le droit de parier sur les combats
1: C'est ça. Combat. la règle, c'est si tu as des si tu es dans une position qui fait que tu as des informations qui ne sont pas les informations auxquelles ont accès le grand public, alors ils considèrent que tu es dans la boucle et donc ils t'empêchent de ils de parier sur euh, sur des combattants. Mais Ce qui ouais, c'est normal, un ouf, Ce Ah oui, normal. absolument. Et, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai vraiment adoré l'émission qu'ils ont faite C'était une des conclusions de l'émission qu'ils ont faite De 40 minutes avec Elwani et, et les deux gars qui travaillaient avec là-dessus C'était bah, Au moins ça aura mis la lumière sur une chose à faire James Kraus C'est que Il a fait ça parce qu'il pouvait le faire James Krauss mm -hmm. Et là les deux trois derniers mois l'UFC a mis euh, Back to back Ils ont fait des règlements pour plus que ce soit possible oui. Mais ça veut donc dire que jusque là ça l'était Ce qui est fou c'est-à-dire que jusqu'à. Alors, je crois que la première circulaire, elle date d'octobre euh, 2022. là. C'est-à-dire qu'avant cette circulaire, tu pouvais parier sur tes combattants, en fait. Et c'est ce que James Krauss faisait. Il disait oui. Moi, je parie tout le temps sur Moreno, sur mes fighters, etc. Oui. Et ça veut dire que c'était donc possible. Et au moins, ça aura servi à ça, cette affaire. C'est que, alors là, euh, ils ont tout remis à zéro, l'UFC, salement. Quoi. Bien sûr.
0: Mais ce qui aussi est fou, c'est que bah, James Cross, c'est euh, cette année ça a été pour son équipe une super année ouais du coup ouais. Euh, je pense que si c'était un petit coach qui a un mec qui avance un peu peut-être qu'ils n'auraient été pas aussi durs. mais vu que son équipe il a une équipe qui commence à devenir quand même assez balèze euh, ouais. je pense que du coup c'est pour ça qu'ils ont été obligés de tomber un peu plus dur sur lui quoi
1: ouais non non bah c'est clair il avait l'influence suffisante pour donner le sale exemple pour des gens qui voudraient faire pareil en fait ouais et, et le truc, c'est que... Mais je suis sûr qu'il y aura des films Netflix sur ce truc-là, c'est pas possible. Parce que vraiment, ce qu'il a créé là, James Kraus. alors si ça n'avait pas été lui, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est l'Ontario ou l'Alberta, euh, vraiment toute une province au Canada, qui a décidé plus de Paris sur l'UFC. Ah ouais. C'est même pas euh, le James Kraus parce qu'il y a certaines, euh, certaines villes, Enfin, je crois que c'est le New Jersey qui avait fait ça, que par rapport à James Krause. James Kraus et ses fighters ne peuvent plus euh, participer ou combattre, ou je ne sais plus trop quoi. Mm -hmm. bah, T'as une province entière au Canada qui avait décrété qu'on on pariait plus sur l'UFC. Donc ça veut dire que les répercussions de cette affaire, et en fait la raison pour laquelle euh, ils, ils disaient ça, et pour laquelle ils ont pris cette mesure, c'est parce qu'ils estimaient qu'ils ne pouvaient plus... Euh, que l'UFC ne pouvait plus garantir l'intégrité de ce qui se passait en termes wow. de paris et de ce que wow. ça impliquait sur les combats, ouais, de trucage, etc. Ils
0: ont la même chose pour la boxe parce que dans ce cas-là, il faudrait faire la même chose sur la boxe parce que ça revient exactement même quoi. Si tu le fais ah bah, pour l'UFC, tu devrais le faire pour. Euh...
1: Alors après, il... après, il... Il... je ne sais pas comment ça s'est fait par rapport à la boxe, mais justement, euh, ce que disait l'équipe de Elwany, c'est là, ils ont pris ça par rapport à l'UFC. Mais je ne crois pas par rapport au MMA, il me semble. Donc euh, le truc, c'est qu'ils ont estimé que l'organisation UFC n'était plus à même d'assurer euh, en gros l'intégrité et la, la bonne déontologie du truc. Mais euh, Et donc la boxe, ça veut dire que les organismes indépendants de, euh, qui s'occupent de regarder s'il n'y a pas des trucs chelous qui se passent en termes de paris... Bah, C'est-à-dire que ces organismes indépendants n'ont pas, Peut-être n'ont pas dû estimer Que euh, les organisations de boxe anglaise Faisaient des trucs qui portaient à, à suspicion Mais après là je n'en sais rien Parce que vraiment je me suis intéressé qu'au MMA Et si ça se trouve il y a les mêmes trucs dans la ouais, boxe euh, ouais. euh, Qui sont en ce moment tu maintenant, vois, je sais, je sais. Euh,
0: Bonne chance pour renforcer ça hein. Avec internet maintenant euh, T'as beau bloquer ça bah... chez toi Les mecs peuvent euh, utiliser un VPN ou peu importe euh, Quoi que ce soit pour parier
1: Ouais c'est sûr, c'est ça qui est difficile est Si tu, mettons que je sais pas euh, Là, c'est une hypothèse, hein, ne, ne s'en plaît pas ce truc-là, mais euh, mettons que la femme de James Krauss, euh, bah, James Krauss lui file les, les, les instructions et qu'elle puisse parier. Ouais. Ça se trouve, effectivement, avec des VPN ou des trucs, tu peux parier quand même en ouais. créant des faux comptes, hein, c'est sûr. Mais là, euh, t'es dans, dans, dans l'ordre de qu'est-ce que tu peux faire de plus quand t'es l'UFC. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment intéressant, mais c'était un truc de fou. Je sais pas si tu savais, James Krauss, le Discord qu'il avait créé, en fait, c'était un truc de... Il y avait euh, à la fin, il y avait 5000 personnes sur le Discord juste avant qu'il qu se fasse péter. Et mec, au-delà du fait que euh, James Krauss, du coup, qui est un, un excellent coach et deux, visiblement, avait euh, des informations de l'intérieur, avait quand même des très très bons résultats en termes de paris, en termes de pourcentage. Mais en plus, quand il est allé dire chez Alouani qu'il se qu faisait des couilles en or, c'est parce que ce que je ne savais pas, c'est que tu pouvais payer des abonnements dans le Discord pour avoir accès à des informations particulières de James Krause. Et le prix des abonnements mensuels, ça allait de 50 à 2000 dollars, apparemment. Ah, vrai. Et James Krause disait, mais l'avantage, c'est, t'inquiète pas que ceux qui payent 50 ou 2000, ils gagnent bien plus que ce qu'ils payent mensuellement.
0: C'est ce un disaient à l'époque. top G, quoi C'est le, ah. le top ah. G du, du MMA, alors. Du donc, MMA Je te jure. Bah ouais. Désolé, mais c'est fou, quand même. Désolé si fou. le stream la gouille un peu de temps en temps, les gars. Je vois Maco, ah merde, ça lag un peu! Euh, bah, je crois que Mako, euh, je vois Mago faire, euh, Maco faire des petits euh, zigzags euh, au niveau de la co. Ok, bah ouais, bah moi pour
1: l'instant, des... en tout cas, perso, je, te, je cool. te vois bien. Cool, cool, cool. Mais voilà, bah, bref, c'est super euh, intéressant ouais. de
0: parler de tout ça parce qu'il y a vraiment un truc et je pense que ça va changer pas mal de choses dans le MMA, euh, ça. Mais le fait, tu vois, ça, j'étais pas au courant qu'il avait fait un Discord et tout. Et, euh, euh, ouais, et il y a, il a une a chaîne faire... YouTube, un Discord, ah ouais. c'est un truc. Ah, de il ouf, a dû ouf. se faire des coups de ouf! Bien ah sûr. L en imagines. plus, quoi, toi, t'es en place, t'entends les mecs, machin a dit euh, truc, il combat, mais il arrive avec une côte un peu baisée. Ouais. En ouais. plus, si toi t'es combattant, du coup, tu peux aussi signer comme ça s'il y a des infos sur les autres, tu les tapes.
1: Ouais, absolument faux. Mais c'est et c'est pour ça et, et vraiment voilà pour finir là-dessus euh, et très rapidement et pas que que je vous prenne la tête avec tout ça, mais c'est vrai que c'est ce intéressant en plus, c'est on ne sait pas. L'enquête est en cours, on ne sait pas quelle est l'étendue de l'implication de, de James Kraus dans tout ça. Mais, et ce qui a fait que ça a déclenché tout ça, le combat entre Derek Miner et son adversaire, donc Derek Miner, le combattant de l'écurie de James Kraus, mmh. a perdu au premier round de partie KO. Et dans les 90 minutes avant le début du combat... Alors que les cotes n'avaient pas changé de la semaine. Genre, t'as euh, je sais pas combien de personnes qui ont parié sur une défaite au premier rang du combattant de James Krauss, ce qui a fait que les cotes qui réagissent en fonction aussi des nombres de paris uh -huh. ont été complètement ont changé du tout, tout, tout. Et euh, l'adversaire qui était favori à moins 200 est passé à moins 420, un truc comme ça. Et c'est ça qui a fait que, en gros, euh, ça a fait lever le sourcil en mode The Rock de toutes les, tous les organismes indépendants. Et il s'est trouvé que le combattant de James Krauss. Il avait un genou déjà à moitié pété, il a mis un kick, il a grimacé, et il a remis le même kick avec la jambe à moitié pété. Euh, pourtant, il s'est fait arrêter au premier round. Et donc, c'était quand même... Euh, si tu savais qu'il avait un genou à moitié en vrac, il y avait de grandes chances qu'il se fasse arrêter au premier Bien round. C'est ce sur quoi tous les paris, bizarrement d'un seul coup, ont été mis 90 minutes avant le match, et c'est de là qu'est qu venue euh, les, toutes les suspicions. Quoi.
0: Bien sûr, ouais, ouais. C ouf. Il y a eu une autre grosse news euh, Cette semaine Qui est absolument pas étonnante Et d'ailleurs j'étais sûr qu'il allait le faire DJ Dillashaw Qui ne fait plus partie du roster UFC Qui ne fait plus partie de, Du testing pool De l'USADA ouais. Personne ne l'a vu venir celle-là Mais c'est à cause de son épaule hein. Bah oui Mais bon en gros Il annonce euh, Qu'il arrête le MMA ça, ça sent le mec quand même. Ça renifle un peu le mec qui est parti de côté pour se bourrer de, de stéroïdes pour pouvoir revenir. Ah bah finalement, non, euh, je suis plus à la retraite, en fait, ça je va. reviens. Ouais. En fait, ça va, c'est en fait... tu sais quoi Le MMA me manque.
1: <rire> ouais, en fait, je sens que je peux quand même compétitionner avec les meilleurs. Et allez, je me relance, je me relance dans le pool. Bah c'est ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants qui sont en train de faire, euh, de faire beaucoup de second degré là depuis quelques. Bien sûr. Quelques jours, c'est parce que effectivement, euh, comme un Con... peu c'est ce que fait Connor, c'est-à-dire euh, voilà, tu pars de l'USADA, donc l'USADA qui est l'organisme antidopage euh, affilié à l'UFC, quand euh, tu sors du programme de l'USADA, tu peux prendre ce que tu veux, et après la blessure de Connor, il est sorti du programme de l'USADA mm -hmm. potentiellement pour soigner sa blessure. Son, et, et, et de manière générale, ce n'est pas parce que c'est Connor, mais sur ce genre de blessure, il serait conseillé de toute façon d'utiliser des stéroïdes pour ouais. améliorer la, 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 fin, la cicatrisation la, je sais plus comment on appelle ça la, la, remise, euh, la remise en état de la jambe mais du coup et c'est pour ça que ça faisait marrer pas mal de combattants enfin rire jaune c'est qu'on va voir ce qui se passe avec le, la retraite de T.J. Lachaud Bien mais sûr. les combattants qui prennent, c'est au minimum 3-4 retraites euh, par combattant à partir d'un certain stade Fedor ça fait je sais pas combien de fois qu'il a la retraite ouais. Jérôme, notre Jérôme National pareil
0: non, mais Donc, et, voilà. et puis, bien sûr, euh, quand tu vois un mec comme Connor et que tu vois son physique actuel, tu dis, bon. Ouais, c'est ça. Tu dis, bon, bon, bon. Bref. C'est ça. Alors, UFC ouais. 282. Euh... Ouais. Bon, déjà, il faut savoir que à part le main et le co-main event, ça a été que des finishes. Euh, ouais. que ce soit les combats préliminaires, que ce soit, tu vois. Euh, beaucoup de ouais. gens qui fait pas trop la carte, moi, j'ai trouvé que cette carte était incroyable parce que même les, dans les prélimes, il y avait des combats de ouf. Euh, vrai. On, bien sûr, il euh, y a eu... Euh, attends, je vais me mettre sur le truc. Il y a eu quand même euh, Shabazian, Enmen Shabazian, euh, qui combattait là il y a ouais. eu Rosenstruck Truc qui combattait Docos. Il y a eu l'arrivée de Raoul Rosas Junior. contre ouais. Il y a eu euh, vraiment une carte de ouf. Ouais. Une carte de ouf. Euh... Avec beaucoup de choses choquantes aussi. <rire> Honnêtement, il s'est passé des dingueries hier. Ouais.
1: sur cette carte non, non, c'était un truc de fou cette carte c'est à dire ouais. que maintenant c'était un truc de fou alors c'est parce qu'on est des fans hardcore ouais. mais c'est vrai qu'il y avait des combats très intéressants et en plus tout le monde a délivré c'est simplement qu'il manquait une grosse star alors on pourrait dire que c'est pas des Imblet. et c'est vrai que ça se discuterait mais une grosse star qui est capable en tout cas à coup sûr de faire vendre des pay-per-view ouais. mais, euh... mais c'est vrai qu'il y avait des combats vraiment intéressants et d'ailleurs c'est, euh... je sais pas si c'est la première fois mais il y a eu 10 personnes qui ont vu euh, qui ont eu un bonus
0: euh, 10 personnes ouais, c'est absolument ouf maintenant ouais, bah, euh... allez, allez. alors j'aimerais bien euh... bah, j'aimerais bien qu'on parle de aussi euh... bah, Chris Curtis contre joaquin Butler Buckley Buckley qui se prend un KO frère je sais pas ah, si j'ai dit... même, même pas encore vu' ouais, a, a, pas encore Chris vu. Curtis euh... ah il est chaud Chris il Kurt. est chaud Chris Curtis et... Ah, la boxe anglaise de Chris Curtis, c'est tellement ouais. beau Et Buckley, là, en ce moment, il est sur, euh, je crois, trois défaites d'affilée, non Eh ben... Parce qu'il a... Ouais, bah, deux. Et... Non, deux Deux, 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 deux. Ouais. Ah, ok, je pensais que le combat avant... Euh... Nassour, non, 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 il n'avait pas perdu. Euh... Ok, d'accord. Ah non, il était revenu, il en avait perdu un et après est revenu, ouais.
1: Ouais, c'est okay. ça. Il était sur trois victoires d'affilée, puis il a pris euh, Nas et il a pris Chris
0: Curtis. Ouais. ouais. Maintenant, il, mais... il prend pas un chemin euh, facile quand même. Hein. Là, il combat. Euh, ah, de toute façon, arriver à ce niveau-là, incroyable. Edmund Shabazian qui prend euh, Longyard Bula. Ah, Shabazian, très bien. enfin, le retour. Il fait un super combat.
1: Et c'est parce qu'il a changé de gym. Je sais pas si tu as entendu parler ah, de ça. Non
0: seulement de gym, mais il a aussi de management. Il est et, plus managé ouais. par Ronda Rousey. Et même, il est sorti en disant qu'en vérité, c'était des toxiques. quoi était
1: toxique, ça c'est ouf quand même. Maintenant, il est chez Extrême Couture, ouais. mais euh, le fait que Edmond Chabazian et, et, et il, a, il a eu raison, je pense. Parce que, on s... alors, il n'y a pas beaucoup d'autres combattants qui viennent de ce gym. On sait qu'il y a eu des trucs un peu chelous qui se sont passés avec euh... enfin en termes de coaching. Edmond, Chab... euh, Edmond Taverdian, donc euh, Taverdian. qui était l'ancien head coach de Edmond Chabazian, celui qui était aussi l'ancien head coach de Randa Rousey lorsqu'elle a eu son ascension, c'était pas. Voilà, c'était pas forcément le meilleur des coachs en MMA. Il était euh, porté un peu sur l'anglaise, euh, beaucoup, mais en MMA, il n'a pas, pas fait forcément de, 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 de choses mémorables. Ce, le, la chose pour laquelle il était connu, c'était l'avènement de Andarose. Et on doit quand même lui rendre ce crédit. Mais, voilà, perso, j'ai toujours eu un peu un feeling bizarre avec euh, Edmond Taverdian. Et, bon, je ne vais pas faire comme si je savais des trucs, hein, j'en savais rien. Mais le fait que Edmond, a 25 ans, alors que il est, littéralement, il était chez Taverdian parce qu'il y avait une grosse diaspora arménienne et beaucoup de combattants arméniens dans ce club. Donc, si tu arménien, sûr, ouais. en gros, tu allais dans ce club. quoi. Ouais. Et le fait qu'il soit chez Taverdian depuis qu'il avait, je ne sais plus, fin, je crois que c'était un truc genre euh, 12... Ouais. Ouais, 12 piges, un truc comme ouais. ça. Donc, ça veut dire que normalement, tu as un lien, c'est quasiment indéfectible. Mais le fait qu'il ait entre guillemets la maturité d'aller probablement contre beaucoup de, de personnes influentes de son gym et qui ont été vraiment là pour lui, probablement depuis qu'il est tout petit, mais qu'il a la maturité de se dire « je quitte ce gym parce que c'est toxique, je quitte le management à Raoze parce que c'est toxique et je pars », honnêtement, respect, mais au moins la preuve est dans le pudding c'est que, bon, bah, visiblement, il revient en forme, il revient en force. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez fou quand même. Hein.
0: Parce que c'est un mec qui a un talent de ouf. De ouf. Mais s'il est pas bien managé, bah, forcément, il va arriver à une limite. Et euh, je pense aussi ouais. qu'il lui arrive un truc qui arrive à beaucoup de mecs très jeunes dans le MMA qui arrivent dans l'UFC, c'est que ça commence à devenir trop de confiance en eux-mêmes parce que l'UFC les pousse tellement. L'UFC, parce qu'il avait quand même une hype de fou derrière lui, tu vois. Ah bah euh, ouf, tout il était, était basé, c'était l'élève de Ronda Rousey, le partenaire de bla bla bla. Et du coup, tu commences vraiment à y croire et peut-être que parfois, tu commence à ralentir sur tes entraînements. Tu penses vraiment à croire que t'es tout ça. Et c'est ouais. ce qui était arrivé à Ronda Rousey. D'ailleurs, arrivé à un moment, Absolument. la meuf, elle croyait ouais. tellement qu'elle allait euh, arrêter le MMA euh, sans défaite et qu'elle devenait vraiment. Elle était devenue connasse. Parce que la Ronda ouais. Rousey du début, la Ronda Rousey de la fin, c'était plus du tout. Euh...
1: Ouais, non, c'est clair. Elle, était... eh ben, elle avait vraiment, tu sais, fait. Euh... Elle était devenue cette espèce de citation euh, de Batman. Tu sais, c'est Soit tu meurs en héros, soit tu vis suffisamment longtemps pour devenir le vilain. Ouais. Bah c'est vrai que Randa, c'était un petit peu ça. C'est vrai que vers la fin, c'était terrible. Elle était, euh... Euh... Tout le monde s'était retourné quoi. contre elle. Bien sûr. Alors ouais.
0: qu'à la base, elle avait tout. quoi. Euh, ouais. ouais, ouais. Et, et le MMA lui devra toujours. Euh... Enfin, lui Absolument. devra. Le MMA lui devra toujours. Pour certains, le MMA lui doit quelque chose. Pour d'autres, c'est à cause d'elle. <rire> ça dépend, hein, bon. c'est un POV ouais, quoi. Ça dépend qui tu demandes. Ça ouais. dépend ouais. À qui tu demandes. Non, kiff
1: Ouais, ouais, il y a certaines combattantes qui, qui sont absolument Bien monstrueuses. Sûr. Euh, Bien sûr. Effectivement. Bien non, sûr. non, c'est clair. Euh... Bon, et eh ben
0: après, c'est. Ouais. Du Moi, coup, je pense voir que c'est ce important. Que... Ah, pardon, je te coupe, je suis désolé. Oh, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Pour revenir à tout ça, je pense que c'est quand même important. Pour des combattants, même si tu veux rester fidèle à ta team, c'est important de changer, d'aller voir ailleurs, de changer tes habitudes, de ne pas tomber. Parce que le pire truc que tu puisses faire, c'est avoir beaucoup de succès d'une manière et d'arriver à un moment où les gens t'ont étudié, ils connaissent tout, 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 euh, toutes tes habitudes, tout ce que tu fais. Et c'est le meilleur moyen de, bah, de perdre, en fait. C'est important ouais. de changer de style, c'est important d'aller voir ailleurs comment ils s'entraînent, c'est important. Ça ne veut pas dire que tu trahis ta team, ça veut dire qu'il y a un moment pour toi, parce que ce n'est pas un sport co, le MMA, c'est toi ouais. pour toi. Et ouais. de temps en temps, c'est bien de changer d'équipe et d'aller voir ailleurs comment ils font. Et pour beaucoup, ça marche. quoi. Pour ouais. Beaucoup, beaucoup, ça marche.
1: Après, il euh, y en a aussi pour lesquels ça ne marche pas forcément, ouais. et on peut parler peut-être euh... sur cette carte du UFC 242. je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais, mais de Darren oui, Till.
0: bien sûr, bien sûr. Oh,
1: c'est terrible. Alors, je vais t'avouer que j'ai je... lu tous les résumés, mais je n'arrive pas encore à le regarder, je vais le regarder tout à l'heure, je le regarderai ce soir. Mais parce que je suis très lié à Darren Till, je ne l'ai jamais vu, il ne connaît pas, et il ne sait pas que j'existe, mais je suis quand même très lié à Darren Till et là de voir ce résultat alors d'après ce que j'ai compris euh, quand les phases étaient debout c'était lui qui était en démonstration mais par contre euh, bah, il se faisait mettre au sol à l'envie apparemment par Dricus Duplessis et il faisait Dricus Duplessis euh, apparemment a fait passer un peu d'arène pour un amateur au sol d'après ce que j'ai compris il avait encore les genoux flingués euh, d'arène Til, mais euh, alors bah, pff, tu vas me dire ce que t'en penses mais euh, d'après ce que je vois là et on en parlait tout à l'heure avec Guillaume euh, avec Chris, pardon, dans le live c'est est-ce que c'était une si bonne idée Et alors là c'est très facile parce que voilà, c'est facile maintenant qu'il a perdu un combat de dire mais alors finalement mais on se posait la question de se dire il a été euh, s'entraîner avec euh, Hamzat il a ouais. été s'entraîner du coup euh, aux All Stars en Suède est-ce que finalement c'était la meilleure des options, dans le sens Premièrement pour les blessures, il est allé dans un autre euh, camp qui est connu pour s'entraîner comme des spartiates, comme des légionnaires. Est-ce que c'était la meilleure chose pour quelqu'un comme Darren qui, qui doit se. Faut que quelqu'un surveille, sinon il s'entraîne beaucoup trop. C'était la première question. Et la deuxième question, c'était, est-ce que vraiment c'est l'idéal quand tu vas t'entraîner avec un gars et qu'il juste qui te. qui te souille, mais constamment, et que tu ne peux rien faire. Et en gros, bah je.. Il est souvent dit que pour progresser, il faut se mettre avec des gens qui sont meilleurs, et c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça, qui est que quand tu n'es jamais capable de ne rien faire, est-ce que c'est pas détrimental peut-être un peu Là, on est vraiment dans les théories. Là, c'est simplement, on essaie d'expliquer peut-être le pourquoi du comment, mais c'est une interrogation que je trouve intéressante. Est-ce ah. que, un, il n'a pas, pas flingué sa carrière en faisant comme Kane Velasquez et en s'entraînant beaucoup trop fort d'arène Et est-ce que, deux, c'était la meilleure option finalement
0: maintenant qu'on y réfléchit alors, je sais pas si tu as vu la vidéo où il s'explique. Juste après Oui, où il ouais. dit écoutez, baba, à aucun moment il essaie de trouver l'excuse des genoux. Par Jamais. contre, il Jamais. dit c'est vrai que peut-être je suis un peu en surentraînement. Ouais. Moi, je ne comprends pas comment tu peux t'entraîner avec une équipe comme ça qui est très très lourde en lutte et te faire amener au sol aussi facilement euh, qu'hier. Euh, je comprends pas comment tu euh, continues à avoir un, une boxe ou un kickboxing aussi élevé en fait. Euh, on, on sait tous aujourd'hui que la boxe, le kickboxing ou même le jujitsu ou même la lutte MMA, c'est pas la même. Le kickboxing MMA, c'est pas le même kickboxing que le kickboxing où tu n'as pas à te faire de soucis de te faire emmener au sol. Le Jujitsu, ouais. ce n'est pas le même où, où tu n'as pas de soucis euh, en Jujitsu de te prendre des coups dans la gueule. C'est adapté, c'est devenu du Jujitsu MMA, c'est devenu du kickboxing MMA, c de, tu, peux, tu dois faire attention à trop de choses pour que ça reste exactement le même. Et là, j'ai l'impression que, un, euh, son stand-up, qui est un, qu un bon stand-up, est resté trop un stand-up de stand-upper. Excusez-moi, c'est un peu redondant, mais... Euh, plus qu'un mec de MMA quoi. Il y a un moment le mec ah, est t'amène ouais. au sol, t'arrêtes de charger euh, comme un bête essaie d'être un peu plus bas euh, sur tes appuis. Maintenant c'est vrai que peut-être si tes genoux sont flingués c'est un peu plus dur, mais c'est compliqué quoi. C'est compliqué euh... et te dire mais putain mais t'as bossé sur quoi chez ces mecs là quoi.
1: Ouais.
0: Comme tu dis peut-être qu'il bah, se fait tellement euh, rouler dessus. Mais au bout d'un moment, euh, ce qu'ils font, c'est pas que du sparring où il se fait rouler dessus. Il y a un moment, bah ouais. il apprend des techniques. Et en apprenant les techniques, tu les travailles en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce que ça devienne euh, naturel pour ton corps de réagir comme ça. Et, et d'autant plus,
1: ouais, vas -y. Et juste deux petites secondes, je te coupe. Mais d'autant plus que, pour y avoir été, vraiment, ils ont des coachs de MMA et je pense à je crois que c'est Alan, Nascimento qui sont exceptionnels. Ce mec-là, rien que lui, il vaut le coup, euh, donc lui et Andreas évidemment, mais rien que lui vaut le coup d'aller là-bas. Et c'est pour ça que pour aller dans ton sens, non seulement il y a les sparring, effectivement, mais quand as des gars comme ça, comme euh, Nassimento, c'est vraiment à se demander du coup, bah. Alors peut-être que c'est entièrement parce qu'il a les genoux pétés. Et euh, on. Moi perso j'ai jamais combattu avec les genoux pétés, donc je peux pas savoir à quel point c'est chaud, ça doit être une horreur. Mais si ça n'est pas que ça, c'est vrai que ça pose la question de se dire, t'as des gars comme ça qui, au-delà des sparring, peuvent t'apporter une vraie méthodologie de faire progresser techniquement et pourtant, c'est vrai que ben, on a toujours un peu l'impression d'une... Enfin, voilà, que c'est facile pour ceux qui veulent le mettre au sol.
0: C'est... Euh... C'est compliqué. C'est ouais. compliqué. Ouais, tu... euh... toi, du coup, Parce tu, qu tu fan... dirais quoi On est fan, moi, je trouve que... Mec... Euh... Écoute, il n'y a pas de secret. Tu vas pas, tu vas pas apprendre à lutter en 5 ou même 10 ans au niveau de lutteur division 1 olympique. Sauf si, si ton nom, c'est Georges Saint-Pierre. Quand tu ouais. viens du stand-up, quoi. Donc, ton focus, ça doit être deux choses. Vraiment, ton plus gros focus, ça doit être deux choses. Stopper les takedowns et se relever. C'est les deux choses sur lesquelles tu dois bosser. Plutôt que d'essayer de lutter. Lutte pas. Point. C'est pas ton domaine. Lutte pas. Takedown, defense, se relever. C'est ça les clés. C'est ça le focus. Euh, apprendre à mettre les mecs au sol quand de toute façon, toi, ton domaine, c'est le stand-up, c'est une erreur pour moi. Ouais. Euh, et là, j'ai l'impression que c'est nul à dire, mais on. Et puis c'est faux, surtout ce que je vais dire. C'est qu'on a l'impression qu'il n'a jamais travaillé les takedown defense, quoi.
1: En fait, c'est vraiment bizarre, mais c'est. J'ai même. Alors, j voilà on en est là à se dire, est-ce que c'est la blessure, mais j'ai même l'impression qu'il a régressé. Parce que c'est peut-être lié au fait qu'en welter-wet, il avait un plus gros gabarit qui lui permettait peut-être hein de mieux résister au takedown plutôt qu'en middle. Mais il... avant. J'avais vraiment le souvenir, et il faudra que je revoie les moments où il y avait des tentatives de takedown adverse, mais j'avais vraiment le souvenir en Welter qu'il était beaucoup plus muraille qu'il ne l'est depuis qu'il est en middle. C'est peut-être les genoux, mais, euh, mais en tout cas, l'impression, c'est-à-dire que si on ne sait pas quelles sont les blessures, quels sont les, les problèmes dans sa vie, etc., si on prend juste froidement les combats d'avant les combats de maintenant, froidement, c'est presque moins bon en termes de défense de takedown. Et c'est ça qui est flippant, en fait. Ouais. si ça ça ne s'améliore pas ça restera un excellent striker mais du coup il est excellent mais visiblement et il faudra que je vois le combat là je parle vraiment sans l'avoir vu encore ah je vu que non, les résumés tu,
0: tu verras c'est
1: mais pff, donc ça veut dire que mais même, même debout il est extré... exceptionnel mais que du
0: coup il n'a pas réussi à mettre en d'état de nuire Dricus parce qu'il enfin, bah, du... qu fait mal à Duplessis il y a un moment il lui fait très mal ouais où tu vois qu'il y a une opportunité de finir le combat
1: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. C'est dommage. Ah, oh, ça va me fait mal au cœur mais de le regarder là. Mais ouais. Mais enfin bon, du coup, je, il a dit qu'il voulait... Ah, il a dit Dans le même message, du coup, le fameux, la fameuse vidéo après combat, il a dit deux trucs. Il a dit, maintenant je voudrais prendre du temps pour moi et prendre du temps et je voudrais revenir début 2023. Ouais. Je ne sais pas comment ces deux infos-là sont, euh, sont liables en même temps, mais en fait, euh, bah, coup, on euh, il va a bien voir. dit,
0: en fait, en gros, il a dit, euh, j'annonce pas ma retraite, euh, mais mon prochain combat, peut-être pas dans l'UFC. Parce que là, il sait aussi qu'il est sur euh, pas mal de défaites ah, bah, et, ah
1: Oui, c'est vrai. Est-ce qu que ce n'était pas son dernier contrat en plus ouais, ouais, Du
0: coup, là, il ne sait pas s'il si se fait dégager de l'UFC ou pas, tu vois. Donc, Parce que là, il risque ouais. de se faire euh, cuter du, du roster, quoi. Donc, c'est sûrement pour ça. Ouais. Il a sûrement un doute sur le fait qu'il soit encore dans l'UFC. Donc, quand il, dit, euh, quand, il dit, je... quand il dit ça, je pense qu'il parle de l'UFC, mais que ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas de retour. Euh...
1: Ah ouais, c'est possible du coup. Oh là là, mais ouais. Non, c'est vraiment triste. Là, La... c'est triste. Ouais. Et euh... ah, rentrons dans le dur du coup, Manu. Qu'est-ce que tu as pensé de Paddy Pimblett
0: bah, Le vol du siècle. Pour ceux qui pensaient pour ceux qui pensaient que Sean O'Malley avait volé Peter Ian, y a on peut ouais. avoir une argumentation dessus. Là, il y a zéro argumentation. Euh, qui a vu Paddy Pimblet gagner ouais. Hon Honnêtement, il faut m'expliquer si vous avez vu Paddy Pimblet gagner. Maintenant, bah. maintenant, attention, je déteste les gens qui disent, Paddy le voleur, pas dit ci, pas dit ça. Lui, il a fait son combat. Dans sa tête, il est gagnant. C'est pas lui le juge. Ouais. Tu vois, c'est pas lui le juge. On lui donne, il va pas dire euh, eh, Non, ne euh, me la donnez pas à moi, c'est lui qui a gagné. Ce n'est pas, pas ça le truc.
1: Qui a fait Blakovich juste après, d'ailleurs.
0: Oui, qui a fait, mais qui est revenu dessus. qui est... est revenu dessus Et a, <rire> Attends, Il dit non, Bah ouais, il faudra que je revoie. Euh, J'ai. <rire> Je <rire> sais pas si j'ai perdu, mais en tout cas, j'ai pas gagné. C'est ça qu'il a dit.
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est ça qu'il a dit exactement. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, non, c'est vrai. Pour pas dire. Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que. Euh, et alors, voilà, on était un peu partagé parce qu'on était en mode. Bon. Juste après, genre les minutes après, quand on avait fait le podcast à chaud, Shannon euh, Malet Petrian, on était en mode. Putain, c'est dégueulasse, machin. Et alors, en l'ayant revu à froid, avec les différents critères de notation, on était en mode. Ah, c'est un peu plus serré que ça en a l'air. Donc là. Maintenant qu'il y a eu ce précédent, en gros, je suis un peu en mode attendons de voir. Mmh. Mais euh, on en a discuté avec Chris, du coup, bah, qui est, qui est euh, notre analyste est la sueur et lui, il était aussi en mode, bon, même en, en voyant les choses le plus objectivement possible, lui, il était en mode, vraiment, en, en mettant tous les critères du monde, c'est quasi impossible de donner Paddy Pimblet vainqueur. C'est-à-dire que... Et, et lui, il est vraiment au fait des critères qui ont changé. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, le troisième round, euh, et ça, c'est important aussi, mine de rien, le troisième round, moi, je le donnais à, à Jared Gordon, et tous les, les médias que j'avais vus le donnaient à Jared Gordon, et en fait, bah, par exemple, euh, les alors je crois que ce sont les juges, et Chris l'a donné à euh, Paddy Pimblett selon les nouveaux critères de notation, en fait. Et ça, par exemple, c'est intéressant. Et Chris était en mode, pour moi, le troisième va à Paddy Pimblett, pourquoi Parce que on, ne juge, on juge d'abord le dommage, en fait. Et maintenant, quand il y a oui. des phases de contrôle sans rien, ça ne compte pour rien du tout. Oui. Et Paddy Pimblet avait mis des genoux dans le troisième round et qui font qu'en termes de dommage, euh, sachant que toute la partie de Jared Gordon, il n'en a, a rien fait lors du catch control, enfin, lors du grind, et que les dernières secondes, il n'a pas réussi à en faire grand-chose non plus, pas dit que le dommage au début du troisième round aura pu compter. Ce qui est déjà intéressant, moi, j'avais voilà, modifié un peu ma perspective là-dessus, parce que pour moi, c'était en mode, sûr, ouais. Jared Gordon a modifi... enfin, il a contrôlé contre la cage, donc selon les anciens critères, voilà. Mais, mais néanmoins, et je finit en deux Alors, secondes, mais néanmoins, t inquiète, t inquiète, il disait, maintenant que ça est dit, les deux premiers rounds... Euh... On peut discuter du deuxième, c'est clair. Le deuxième, on peut discuter de le donner à Paddy, euh, peut-être. Mais en termes même de dommages, en termes de nombre de phrases significatives mm. et en termes de tous les différents critères que tu peux mettre en compte, que tu peux prendre en compte, donner une victoire globale sur les trois rounds à Paddy pimblet c'est euh, c'est 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 quasiment de la folie, quoi. Ouais. Donc, même avec l'analyse la plus froide du monde, parce que c'est ce qu'a essayé de faire Chris, il était en mode,
0: là, c'est chaud. Ouais. Moi, ce que je trouve... Euh, dommage, c'est que... Et d'ailleurs, je suis pas le seul à le dire. Et d'ailleurs, Paddy Pimblett lui-même, en parle. Euh, euh, Paddy, il était au bout du rouleau, au troisième round. Il, il, il était, euh, Clairement, il avait des problèmes aux jambes. Oui, c'est vrai. Gordon l'a vu qu'il avait des problèmes. Et il a choisi tactiquement ouais. de le mettre contre la cage plutôt que d'attaquer tout ça quoi et, et ça j'ai pas compris ouais et ben, ça j'ai ouais. pas compris euh... je sais pas ouais. mec c'est euh... j... perso je vois pas quand il gagne le combat du tout ouais. et que ce soit unanime en plus je trouve ouais, ça, ça. Euh, choquant quoi
1: Ouais, ouais, c'est que les trois juges j'ai vu Paddy. C'est vrai que c'est quand, euh, quand même assez impressionnant. Mais en plus, même si on prend, euh, genre, euh, si on sort du côté technique, analyse et tout, et même si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, c'est chaud parce que, quelle que soit la manière dont on regarde le truc, c'est un combat qui était fait pour Paddy pour qu'il le gagne. C'est un combat qui était fait pour qu'il puisse briller. Et là, le fait que même si jamais on accepte que c'est possible que Paddy... Ce qui n'est pas le cas. Hein. Du coup, on est vraiment quasiment tous en mode bah, « normalement, normalement, il devrait avoir perdu. » Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il a galéré de ouf. Ouais. Et s'il si galère autant, maintenant, à ce stade de sa carrière, bah, voilà, c est, c est, ça veut dire que clairement, si prétention il y avait pour le titre, maintenant, s'il n'y a pas d'amélioration dramatique, là, c'est quasiment impossible. Le nombre de crochets gauche qu'il a mangé. Cela, ouais. contre, contre un Justin Gaiji, il,
0: ouais. il va partir en orbite ouais, ouais. sur Saturne. Hein. Là, là, ce serait une grosse erreur de lui faire un cadeau à la Sean O'Malley en lui disant Bah écoute, euh, beau on te contre le numéro 1. Ouais,
1: non, 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 non. Ce là, il serait... y, aurait, y aurait meurtre.
0: Très, ouais. très, 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 très grosse erreur. Euh... Mais écoute, mais félicitations quand même à lui. Hein. Malgré tout, il a fait un combat. Euh, Gordon, il a fait un super combat. Je trouve que malgré tout, les deux sortent gagnants. Quoi. Gordon, il a montré qu'il est legit. Je ne serai pas contre un rematch. Je ne pas contre un rematch. Euh, un truc qui m'a fait plaisir, c'est de les voir tous les deux après le combat, backstage. Ils se prennent ouais. dans les bras, ils rigolent ensemble. Et, et ça, c'est kiffant de voir ça. Euh, ouais.
1: Mais... ouais, ouais, non, grave. Même si, ça c'est kiffant, parce que du coup, ça veut dire que les deux se respectent, et ça c'est vraiment cool, mais euh, purée, le, la, la chute en termes de popularité de Paddy là, sur les 7 derniers jours, c'est
0: euh,
1: faramineux là, hein. c'est impressionnant.
0: Bien sûr. Ouais. Mais c'est bon, bon, parce que quand un mec est trop aimé, c'est... Ouais.
1: Ouais. Et c'est pour ça qu'il en joue probablement même.
0: Ramzat il, il sait... Ouais, Ram gra... Ramzat c'est parfait pour lui ce qui s'est passé la dernière fois
1: ouais tant qu'il y a du drama pour eux bien sûr et que, et que ça ne les dérange pas d'être vus comme les méchants en vrai bah pour eux c'est tout tu ne veux nef.
0: pas être que regardé par les gens qui te kiffent tu veux être regardé ouais. par les gens qui te kiffent mais surtout par les gens qui ne te kiffent pas c'est ça qui va ouais. faire des vues c'est ça qui va faire du pay-per-view c'est ça qui va faire de l'oseille dans la poche c'est clair c'est clair,
1: et donc vous pouvez être sûr que euh, même les provocations d'après-combat en mode, 1 euh, c'est le combat de la soirée, et 2 euh, évidemment que je l que je viens de le saigner, euh, c'était pas difficile pour moi, c'était tranquille. Probablement, très fortement probablement qu'il y a aussi beaucoup de parts de jeu de la part de Pimblet pa qui embrasse mes genres en mode euh, pas de problème, ce rôle de méchant. Je pense que c'est vraiment le genre de mec, il s'en fout royalement d'être euh, considéré comme un, un gars qui est pas cool. Carrément donc euh, donc voilà du point de vue du drama c'est vrai que c'est intéressant
0: est-ce que tu as vu le combat de Raoul rosas Jr.
1: Ouais, ouais bah ouais mais alors là du coup c'est plutôt toi qui va peut-être euh, pouvoir nous nous dire si oui ou non pour toi c'est la vérité parce que alors bah ce qu'on peut dire c'est donc c'est le gars qui est arrivé euh, au container Series à 17 ans maintenant il a 18 ans il est à l'UFC c'était le plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC à combattre euh, dans l'octogone et il a, euh, il a atomisé son adversaire, je crois, en 3 minutes, en 3-4 ah minutes, premier 2, 44. round. Ouais.
0: 2-44. Euh, bah, au au moment, sol, là, bah, il, le, ouais. au moment où il prend le dos, c'était fini. C'était vraiment... Ouais. Euh... Bah, t... Voilà, comment tu, re... comment tu refais un, un, une hype quoi. Tu ouais. mets un mec comme ça, avec un physique un peu euh, étrange, mais qui est un monstre. Et je sais pas qui si tu as vu,
1: on en, parlait, on en parlait la semaine dernière, je sais pas si tu as vu, en fait, c'est ouais. parce qu'il a une maladie. Ah bon Ouais, et ah, je, je savais, savais pas. pas. et en... Ouais, ben bah voilà. Mais en plus, c'est marrant parce qu'on a fini par parler dans le podcast, euh, quand on était un peu en mode roue libre, des, la dynastie des Habsbourg avec uh -huh. euh, les trucs de, de consanguinité, et voilà, c'était sur le ton de la blague. Mais en gros, la maladie qu'il a, c'est un truc qui. Peut être lié à une déficience mentale. Donc, je ne crois pas que ce soit son cas. La maladie en question. Euh... Ah, les bâtards. Je ne peux plus la retrouver. Raoul Rosas Jr., disease. Mais en gros, euh, voilà, c'est euh, une condition qu'il a, en fait. Et qui fait que. Voilà, le Palister W. Et c'est une condition qui fait que ça modifie sa structure du visage, sa structure osseuse. Et, euh, et la, la forme de sa lèvre. Mais donc, euh, voilà, c'est ça n'est pas que la génétique en mode le père et la mère, c'est il a voilà, il a une condition qui fait que Ah, c'est ouf. Ouais, ouf. mais et oui, et du coup, pour toi euh, parce que je crois que c'est Aljamain Sterling qui était assez impressionné par le sol de, de Rosa Junior pour toi qui es spécialiste, est sol c'était impressionnant. super
0: propre. Je veux dire le moment où il a pris le dos, j'ai dit à mon fils c'est fini. Et il l'a pris euh, très tôt. Ça ah se voyait ouais. trop. Non, non, ça se voyait trop. Ça se voyait trop. Non, non, c'était propre. C'était propre. Moi, j'ai un problème en ce moment. J'ai un problème avec mon compte ESPN. Et ils ne savent même pas comment régler ça. Alors, en ce moment, j'ai euh, emmené mon fils et ses potes. C'est dans un truc qui s'appelle Devon Busters aux États-Unis. C'est ah. des, des bars, restaurants, sport, Mais en même temps, il y a salle d'arcade. Il ils ont chippé. Ouais. J'ai vu ça de là-bas. Et euh, tout de suite, tout le monde... C'était blindé de monde à regarder les combats tout de suite a dit ça y est tout le monde ah ouais. et c'est ouf de se dire que le mec c'est son premier combat dans l'ufc il a fait le contender mais tout le monde savait déjà qui il était
1: ouais 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 la hype était déjà là ouais. un peu
0: comme Paddy avant avant même son premier combat tout le monde savait qui il était quand il arrivait à l'ufc quoi
1: non c'est ouais. vrai que c'est ouf mais et en plus bah, je sais qu'il y a certains analystes qui sont qui attendent de voir, qui ne sont pas encore convaincus, je pense notamment à Luc Thomas et qui a ouais. une perspective intéressante, il était en mode bah ouais, c'est impressionnant, mais c'est pas non plus ce que, enfin, ce que, ce que je vois là, c'est là je parle à la place de Luc Thomas, ce que je vois là, c'est pas non plus quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. C'est un gamin qui a énormément de talent, mais est-ce qu'il ferait mieux bah, euh, par exemple là le gars qu'il a pris il était à 10 10 et donc là il a perdu, il est à 17, son adversaire Raul Rosas et Luc Thomas était en mode il est impressionnant pour un enfant de son, enfin pour un gamin de son âge mais est-ce qu'il est vraiment est-ce que c'est quelque chose de unique en mode MacGregor en mode John Jones rien n'est encore sûr parce que Luke Thomas disait un truc intéressant il était en mode ce qui m'aurait plus impressionné c'est qu'il soit genre déjà méthodique, froid et euh, et ultra tranquille dans son approche du truc. Là, c'est vrai qu'il reste un peu chien fou, c'est normal. Mais en tout cas, il y a une chose déjà là qui est extrêmement bon signe, c'est que il a 18 ans, premier combat à l'UFC, j'ai pas l'impression qu'il ressentait beaucoup de pression quand même. Non,
0: j'allais le dire, je l'ai trouvé super détendu, il arrive, pour lui, c'est la fête quoi
1: Ouais, ah ouais, et ça c'est impressionnant de ouf C'est ouf Parce que, ouais, ça veut vraiment dire que pff, si ça, ça va pour lui... Bon, bah, ça veut dire que du coup, il sera capable de performer au plus haut niveau de son potentiel possible, qui visiblement est quand même assez, assez élevé. Donc, euh... ouais. voilà, que des bonnes choses.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Et ouais. alors, on avait quoi d'autre on, on avait. Eu, euh,
0: attends, vite fait, Rosenstruck qui a détruit Chris Je pense que là, Chris Dokos Et... commence à faire beaucoup. Ouais, putain. Je t'avais ra raconté l'histoire avec Chris Dokos ou pas Ouf.
1: Euh, je crois que oui.
0: J'avais amené mon fils et ses potes à l'UFC et on était à l'Apex et on était au deuxième rang. Et il y avait Derek Lewis, Chris Docos et euh, mon fils et ses potes. Ils étaient « Allez Lewis, éclate-le, tue-le, nanana. » Et moi, je disais « Calmez-vous. » Et à un moment, Derek Lewis met un gros chaos à Docos. Mon fils et ses potes explosent, la salle explose et les gens devant nous, c'était sa famille, frérot. Ah oui, c'est à dire la... que mes ga... mon gamin et ses fils, ils disaient que des trucs sales, tue-le, défonce-le. La famille était juste... <rire> Quelle gênance Quelle gênance Quelle gênance Ils n'ont rien dit Non, bah non, ils étaient juste dégoûtés pour... Mais ils comprennent... Euh... Ouais. Je pense ouais. qu'ils comprennent le truc. Euh... Bryce Mitchell, il y a oh là rien. Plus... Oh. Oh. C'est quoi cette histoire Et hey, je ne pensais pas... Que Topuria allait laver Bryce Mitchell à ce point-là, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient tous les deux à zéro défaite. Ouais. ouais, et, ouais. et comme euh, notre ami Bass Rutten aime dire, "Someone's got to, has go. got to go." Donc euh, là, Bryce Mitchell qui prend sa première défaite très très étrange. J'ai pas eu l'impression qu'on a eu le Bryce Mitchell euh, au top quoi. J'ai l'impression qu'il était ailleurs et que Topuria, lui, il a au contraire, il, a, il est sorti en mode Super Saiyan et il a fait le combat de sa life.
1: C'était impressionnant. Bah, en fait, là, vu quand on sait ce que Bryce Mitchell est capable de faire au très haut niveau de la division featherweight, et il sort quand même de démonstrations contre des noms, se dire que Topuria est capable de le terminer au deuxième round et avant ça, de le toucher salement, comme ça, c'est vraiment flippant. D'autant plus qu'il l'a soumis, alors que Brest Mitchell, c'est normalement le gars euh, qui met en gros des masterclass à tout le monde au sol. Mmh. Donc là, on a un gars en la personne de Toupouria. je crois qu'il a 26 ans. Il, est... il montre que, un, il a du cœur, et ça, déjà, c'est monstrueux, que, deux, il est ultra dangereux debout. Et au sol, parce que voilà, il met des KO en lightweight, on l'a vu la dernière fois. Ouais. Euh, il met salement mal les gars. Quand il revient en featherweight, il est capable de prendre tout le monde. Et tout ça avec une marge de progression en plus qui est, et c'est ça qui est, qui est terrifiant, qui est vraiment évidente. Et je dis pas ça dans le sens euh, péjoratif du terme, mais dans le sens, il est capable de faire tout ça. Alors qu'il a tellement de progrès visibles qu'il peut faire partout, c'est hallucinant. Et pourtant, et pourtant, et c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure dans le live, mais c'est que vraiment objectivement, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Manu, je ne sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat, mais Bryce, ouais, c'est vrai qu'il y avait une impression de, il était un peu ailleurs, mais, c'est-à-dire dans la manière, dans son comportement, mais il fait pas un mauvais combat, hein, Bryce non, Mitchell. Non, Honnêtement, et, et dans le... alors c'est juste qu'il prend la marée assez rapidement au premier parce qu'il euh, a vraiment un super stand-up euh, Topuria et qu'il fait très mal avec ses points. Mais dans le deuxième, il commence à choper le rythme, Bress Mitchell. Et ouais. avant que Topuria lui mette son espèce de. Enfin, euh, vraiment, là, il l'a gangbangué en quelques. Enfin, vraiment, je, si je me souviens bien, en l'espace d'une minute, c'est. Ah oui, j'ai utilisé le terme interdit dans ces podcasts. Pas du tout interdit, <rire> au
0: contraire, on aime. <rire>
1: <rire> mais, mais voilà, il y a eu un moment où il y a Topouria accélère, et à partir du moment où il accélère, où il met la soumission, c'est rapide. Ouais. Mais jusque-là, Brest Mitchell commençait à trouver un peu plus son timing au, 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 au niveau du jab. Il arrivait à. Parce que Topouria est très bas sur ses appuis, il est très penché vers l'avant, il est très. Euh, la, la jambe, beaucoup de poids sur la jambe avant pour mettre en avant son anglaise de manière efficace. Et Brest Mitchell commençait à le comprendre un petit peu. Il lui faisait pas aussi mal, les, les, les coups de Bryce Mitchell ne faisaient pas aussi mal que ceux de Topuria, mais il commençait à revenir pour donner le crédit à Bryce. Mais c'est juste que et c'est le propre des champions ou peut-être futurs champions, bah, il a trouvé une solution en 2-2 Topuria. Quoi. Ouais, ouais. Donc euh, ouais l'avenir est radieux. Hein. Est-ce est, est est que chaud. tu
0: crois qu'il y a un match-up possible entre lui et Pimblet ou non
1: bah moi, j'aurais envie de dire oui, mais j'aurais envie de dire euh, j'ai trop peur pour Pimblet en fait. Parce qu'ils sont pas dans la même caté, ouais, théoriquement, ouais. même si Topuria il a fait un combat en lightweight contre Jay Herbert et d'ailleurs, ouais. il a été spectaculaire, il l'a gagné de manière spectaculaire. Normalement, c'est un featherweight, mais en vrai, là, au point, vu ce qu'ils montrent l'un et l'autre, moi, j'aurais tellement peur pour Paddy Pimblet que je pense que l'UFC ne le fera pas. Alors qu'il y aurait un bif, hein. il y aurait un sacré build-up,
0: mais... Tu sais, il n'y a pas longtemps, on se posait la question, qui pour Holloway Peut-être qu'on a une réponse. Oh Ah ouais, ouais mais c'est chaud là. C'est chaud, parce, mais parce que là, tu le mets devant un mec qui si il le bat, boum, ça le propulse vraiment dans le haut du, du tableau. Puis Holloway, il aime ce genre de challenge. Donc, euh, Topuria, tu sais, Holloway, on sait que lui, c'est qui qui l'UFC veut, quand ils veulent, il est là, boum, il y va, quoi.
1: Ouais, mais est-ce que... Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais... Là, on vient de faire, hein, on vient faire un truc dithyrambique sur Iliatopouria. Ce serait dommage, mais là, je pense que Control Away, en l'état, il se fait éclater. Mm -hmm. Parce que là, on parle de timing. On parle d'un timing que, que Bryce Mitchell a réussi à commencer à choper au deuxième round. Si Bryce Mitchell peut choper le timing... ouais t'inquiète pas que Max Holloway il va lui mettre une, euh, une Super Saiyan
0: 4 ça va être difficile je, je pense suis curieux, je peux bien. me tromper non mais moi aussi hein. moi je pense que Holloway gagne mais ce serait un combat intéressant et qui le propulserait directement s'il gagnait à euh...
1: ah, de ouf Ah absolument bah, attends, si j'étais
0: topuria c'est le call out que je ferais Vu que Holloway, là, maintenant, tout de suite, il n'a pas de combat de prévu, le champion prévu, Ortega ah. prévu, euh... le haut du vrai. tableau est déjà pris. Le seul qui est pas pris, il y a Korean Zombie aussi, je crois. Ce serait un bon combat. Ça.
1: Ah, à, la limite. à la limite, pourquoi pas Korean Zombie Mais ça manquerait un peu de hype comme combat. quoi Oh, eh, non, vrai, il y a, y a quelques bons clients quand F. même. Hein. Euh, alors déjà... Oh Ah ouais Evlof, ouais. ouais
0: Rafa du... ouais, Rafa avait mis ça sur le chat déjà, ouais.
1: Ah ouais, bah ouais. Gra... Franchement, franchement Evlof, très, Qatar, bon, ouais. très bon, délire, je pense. Qatar aussi, Qatar très gros test. Ce sera un très ouais. très gros test. Et euh... bah là, de toute façon, il va passer devant Bryce Mitchell. Donc là, il y a moyen que Topuria donc dans le top 10 sûr. Mm. Mais il y a moyen qu'il arrive dixième et peut-être Evlof neuvième. Enfin, ou en tout cas, ça dépendra. Mais ouais, parfait. Soit lui, soit Shikadze à la limite. Mais... Ah, Shikadze,
0: ça serait bon. Quel... Eh, cette guerre en stand-up. Non, mais là, tu te rends compte que tous les noms qu'on dit, c'est des possibles... c'est des, des combats euh, de ouf. quoi Chaque nom ah, qu'on a balancé. Ouais,
1: que des bangers. Mais que des bangers aussi parce que tôt pour rien. Quoi. Parce que euh, c'est juste que là, il est en fin de carrière. Donc, on, on le met un peu un petit peu moins dedans, mais même, même Korean Zombie, ce serait un banger, c'est vrai ouais. parce que les deux sont spe ultra spectaculaires quoi qu'il arrive mais c'est juste que, ouais, je, perso je, je serais plus en mode, autant lui mettre quelqu'un qui est encore dans le feu du truc personnellement ouais. ça, me ferait, ça, me ferait, ça me ferait plus mal qu'autre chose qui combatte Shin Soon-Jung et qui qu lui fasse du mal quoi. Ouais. Non, non, Topuria, euh, Topuria c'est du très très lourd. Ouais. En plus, c'est assez rare pour être signalé euh, un combattant espagnol, quand même. Donc, ouais. euh, non. Franchement, GG. Et que que puis.
0: Qu'est-ce euh... pensé de Ponzinibbio Alex Morono
1: Morono. Bah, déjà, euh, putain, respect de ouf à Morono, parce qu'il fait un gros combat, quand même. Dernière Et minute. Euh... Tu sais que. Ouais.
0: Tu sais que, bon, c'était un catch weight à 180 livres. Euh, il était euh, underdog il arrive pour moi un truc qui est ouf avec Morono c'est que pour moi il a les déplacements les plus chelous du MMA euh, de l'UFC en tout cas ouais, c'est tellement manière de bizarre de se déplacer on dirait des petits sauts des tout petits ouais. sauts de gauche à droite c'est très ouais. c'est des pas chassés en fait mais, mais des, ouais. des petits pas chassés
1: mais ouais, t'as l'impression qu'il lag pour avancer un peu ouais vrai.
0: grave mais jusqu'à ce qu'il se fasse prendre jusqu'au au, au TKO, j'avais l'impression qu'il menait le combat.
1: Ah, c'était fluide hein, ce qu'il faisait. Oh là là Oh, c'était beau bah, Il a vraiment un stand-up. Son anglaise, il a un timing et même une mécanique de frappe. Honnêtement, sur les premiers échanges, c'est lui qui fait beaucoup plus mal quand ça touche à bio que l'inverse. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est quand même fou quand on y pense mais, mais c'est vrai que, tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des combattants comme ça où ils sont, ils sont tellement bizarres dans leur manière de se déplacer, dans ouais, leur ouais, timing ouais. que tu sais pas trop comment les prendre il faut temps d'adaptation d'autant plus que et c'est vrai qu'on peut le notifier aussi c'est un, un replacement euh, en short notice pour, de, de Morono euh, qui remplaçait du coup euh, Robbie Loller euh, mais même les gardes étaient opposés euh, donc Robbie Loller qui du coup est gaucher Ouais de gaucher et donc là euh, Ponzinibio s'était préparé pour un gaucher pendant plusieurs semaines et là il tombe en dernier moment contre un droitier avec un style super bizarre mais quoi qu'il en soit ça n'enlève rien à Morono qui a fait un combat incroyable qui a été dangereux vraiment contre Ponzinibio qui lui faisait mal il lui met des knockdowns, même si je me souviens bien Ouais, ouais. Et... mais c'est simplement que voilà Santiago a l'expérience et puis qui a commencé un petit peu à... à savoir comment lui faire mal au fur et à mesure du combat a réussi à rallier un peu mais franchement, Morono, euh, euh, respect de ouf. Quoi.
0: Non, et puis bio aussi, euh, gros respect à son corner aussi, qui lui dit au troisième round, il lui dit on pense que tu es en train de perdre, il faut que ouais. règle, tu finisses. Quoi. Eh bah ben, ok, ouais. j'y vais. Et il finit ouais, le combat. Il fait période... Donc, c'est important, euh, important euh, d'avoir un coin qui te dit, euh, écoute, euh, on n'est pas à 100%, mais on a l'impression que tu es en train de perdre. Donc, réveille-toi, frérot.
1: Ouais. Bah non, c'est clair. Bah, et pour le coup, ça, ça peut faire un très bel écho aussi euh, au combat principal de la soirée, avec oui. euh, bah, du coup Ankalaev contre Blackovich et Ankalaev, dont le corner, ouais, ich pour les jambes, mais euh, dont le corner, en gros, dès les premiers interrounds était en mode, là, Ankalaev, euh, il faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu engages, il faut que tu avances, il faut que tu mettes euh, du volume, et que ce soit toi qui avances sur lui, et quand il a commencé à le faire et en enclenchant la lutte, bah c'est là qu'il a commencé à noyer Blakovic. Mais putain, jusque-là, ouais, les low-kicks, les tibias tu Il tibia lui a niqué volontaire. les deux
0: gens. Tu sais qu'aujourd'hui, tu sais qu il marche pas, un hein, calef. Tu sais qu'aujourd'hui, ah, ah, il est dans un fauteuil. Ouais, ouais, ouais. Mais impossible. moi, ce qui me gêne dans ce combat, encore une fois, bah c'est alors j'utilise ma lutte. Je mets le mec au sol et puis je fais juste ce qu'il faut pour qu'on me relève pas. J'essaie pas de finir le combat. Et ça, c'est le style le plus dégueulasse du MMA pour moi. Au moins, essaye de finir, mec. Respect à tous les deux. Je... Encore une fois, je ne dirai jamais assez. Je respecte toute personne qui rentre dans une cage, qui fait les combats comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Là, là même s'il avait eu la ceinture, il n'a pas pris de fan, Ankalef.
1: Absolument. Que ce soit ça ou son interview a... après combat, ouais.
0: Il y a. Aucun mec qui a regardé ce combat en disant Waouh, j'ai trop hâte de le revoir combattre. Personne. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Personne. Ouais. Même si oui, il a un potentiel à devenir bien meilleur dans le futur et euh, peut-être faire un peu on connaît mon amour pour euh, Islam Mahachev. Malgré tout, ces trois quatre derniers combats, Mahachev, tu regardes, il y a eu une évolution certaine. De ouf. Alors que là, bah là, c'est bah c'est euh, je t'emmène au sol, je te tiens, je mets une, deux, une deux, ouais. une, deux, comme ça, c'est suffisant ouais. pour que l'arbitre ne relève pas, mais je fais pas plus. Euh, ouais. Blackovich, je suis un peu déçu. Dans le sens où bah oui, il fait super mal en KF, et après il ne focus que les jambes. Pour les setups c'est le kick après. Tu ne peux pas ensuite mettre que du low kick, que du low kick, ou l'autre attend que ça, où il est check, où il les esquive et boum il shoot. On sait très bien que là, on l'a vu. J'allais dire, tout ce qu'il avait à faire, c'était finir les jambes. Lui, il l'a vu. Ce n'est pas si facile que ça, clairement. Mais ce pas en faisant que des low kick que tu vas up ses coups. Faut il faut qu'il fasse comme au début où il enchaînait les 1-2 low kick, 1-2 low kick. Tu vois, 1 low kick.
1: Ouais. Euh... Ou alors qu'ils les mettent euh, lorsque Calaf avance ou quand bien il y a sûr. le bon timing. Mais là, ouais.
0: c'était tellement... Je veux mmh. dire, il les voyait c'est low kicks venir à 10 km, quoi. Alors qu'au début, ouais. ils étaient bien bien, bien plus euh, clean et enchaîné, quoi.
1: Mais puis même, là, quand il... moi, en fait, c'est ce qui m'a un peu... J'étais en mode, de... ah, allez, allez, s'il te plaît C'est quand il est au sol sur le dos, Blakovic, pendant les deux derniers rounds, il y a un peu cette frustration alors peut-être que c'est parce que tu ne peux rien faire, tout simplement, ouais. contre Ankala F. Mais il y avait vraiment cette impression et cette frustration de « il ne fait rien, Blakovic ». Et on peut pas s'empêcher de se dire « putain, c'est quand même con, là c'est le combat pour le titre, tu sais que tu es en train de, 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 te faire, de te faire rattraper par Ankala F. Et il n'y avait pas cette sensation d'urgence, réellement. Ouais. Enfin, voilà, j'avais pas l'impression qu'il était en train de donner sa vie. Ouais. Peut-être qu'il s'est dit j'ai trois rounds dans la besace, ça devrait le faire. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qu'il se disait, parce que visiblement, à la fin, il était en mode j'ai perdu. Ou en ce cas, j'ai pas gagné. Mais de voir cette inactivité de la part de Bakovic, en plus, effectivement, couplée au fait qu'Ankalev avait pas forcément envie d'avancer beaucoup en termes de position ni de, ni de dégâts, bah ça a fait deux derniers rounds vraiment un peu frustrants, effectivement. quoi Et je suis ouais. d'accord, je sais pas si l'un et l'autre ont gagné beaucoup de fans avec ce combat. Ouais. 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 Et même l'interview post fight Je n'ai euh... pas vu ça là qu'est-ce qu'il a dit pas... <rire> OK, bah, je te la fais en résumé. En gros, Jorgen arrive, euh, il interview Blackovic. Blakovic est en mode euh, bon bah pff, clairement euh, je sais je, je crois pas que j'ai gagné. Enfin là, c'était un combat. Ah non,
0: Blakovic, ça Blackovic oui, mais en je n'ai pas vu ouais. ce
1: alors ensuite Jorgen va voir en Calef et en Calef, à chaque fois que Jorgen lui posait une question, il était en mode elle est où ma ceinture? Qu'est-ce que c'est? Enfin, pas pas comme ça, mais elle est où ma ceinture? C'est n'importe quoi. J'ai gagné. Je veux ma ceinture. C'est n'importe quoi. J'ai gagné. Et en fait, alors que, au même moment pendant l'interview, donc, tu sais, t'as Jorgen qui pose la question en Kalef. Première réponse dans le Kalef. J'ai gagné. Je mérite la ceinture. Pourquoi elle est pas là? Et t'as Blakovic, grand seigneur, qui vient, qui mm -hmm. interrompt l'interview après combat entre Jorgen et en Kalef, qui prend le micro, qui fait, c'est, donnez-lui la ceinture. Il la mérite. Le truc le plus stylé du ouais, monde. Ouais. Et là, t'as qu'une envie, c'est euh, que du coup les deux soient en mode bon ok, et qu'Alves prenne le micro et fasse bon mais quand même gros respect à ouais, ouais. à euh, il est incroyable. <rire> mais non, il reprend le micro, il fait ouais non, elle est où mais voilà donc j'ai gagné donc elle est où ma ceinture. Et du coup, hmm, en termes de fanbase, je sais pas s'il ouais, si il en pas a pris, gagné. Ouais, il a
0: pas pris de... Ça se
1: comprend, ça se comprend. Hein. Tu vois, t'es dans l'émotion. Tu sais que la dynamique du combat était en mode, il venait de trouver comment gagner contre Blakovich et il venait de prendre les deux derniers rounds. Donc tu dis, c'est vrai, il doit, il doit avoir le sum parce qu'il se dit, putain, sur un vrai combat il y a, où il n'y a pas de round le limite, bah je gagne. Mais, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire quand même, du coup, ça aurait été bien qu'il ait un peu plus de... Peut-être un petit peu qui rend honneur un peu plus à Blakovich ou un truc en toi où tu te dis, ok, ouais, enfin, respect max, euh... Le mec, non seulement, il avait trouvé la solution, mais en plus, il rend tous les hommages à son adversaire. Et voilà, là, y il avait, y avait le Somme qui était présent. quoi.
0: Et du coup, là-dessus, on apprend que oh, mais Dena annonce. Bah, et bah Du coup, vu que personne a la ceinture, on refait un combat <rire> pour la ceinture intérimaire. Glover Teixeira, Jamahal Hill. Jamahal Jamahal.
1: C'est fou, quand même. Ouais. Genre, ils avaient déjà prévu le coup, quoi! C'est sûr! Mais, mais alors, par contre, ça a dû tellement les arranger, ce draw. Ouais! Oh Parce que tu peux pas prévoir un draw. Je pense que quand t'es l'UFC, tu peux pas prévoir qu'il va y avoir une égalité. Donc, probablement que ce qu'ils avaient prévu, c'est de proposer aux gagnants de combattre Glover au Brésil. Ça, c'est quasiment ce qui était sûr. Mais donc, là, ils ont dû voir l'égalité. Et Danawa est en conférence de presse qui était en mode. Euh... Bah c'était c'était de la merde euh, donc là qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là eh ben ce qu'on fait c'est qu'on fait un nouveau combat avec de nouveaux mecs au Brésil et puis voilà ouais, ouais. vraiment il le dit quasiment comme ça à hein. ouais,
0: ouais 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 non mais euh... mais
1: mais mais <rire> le disrespect quand même là parce ouais. que putain au lieu de faire un rematch <rire> tu mets de nouveaux ouais, mecs ouais mais en
0: même temps là ah. euh, Dana White il se dit mais qui a envie de voir ce match quoi ah, je... mec normalement Absolument. On devait avoir un des rematchs à 205 les plus hypés de, 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 de tous les temps. Et là, on nous donne ouais. un combat qui est...
1: Ouais. Qu'a pas tenu toutes les... Bon, je ne sais pas qui avait des attentes, mais en tout cas, voilà, ce n'était pas le combat le plus mémorable de la soirée, c'est sûr. Quoi.
0: Ouais. Je pensais que Blakovic allait le, fière, avait, allait le prendre, honnêtement. Je pensais vraiment que Blakovic allait le prendre euh, ce combat.
1: Bah ouais. Vu comme ça commençait, moi aussi, en vrai. Ouais. 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 Mais bon,
0: bah... c'est la vie. C'est ouais. la vie.
1: Non, non c'est clair. Mais euh, putain, c'est vrai que le, 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 le move là de Dana White, c'est assez incroyable quand même. Mm. Le, le fait de dire direct comme direct, ça. Hein. Ah, ouais, ah, il a pas hésité. Donc ça veut dire que voilà, il il a dû finir le combat, parler peut-être au matchmaker euh, Hunter Campbell. Je crois pas qu'il fasse de matchmaking, mais être en mode bon, on fait quoi C'était ouais, on est d'accord, vas-y, on les on s'en fout, eux, ils n'existent plus, on fait ce qu'on a envie de faire parce que là, il est temps de purger. C'est littéralement ce qu'ils ont dû se dire. quoi.
0: Je me demande si pendant le cinquième round, Dana White envoie un texto <rire> à Jamalil et à, et à Teixeira. Hey, vous voulez combattre pour la ceinture ouais. deal, prêt ouais. Ok, je l'annonce ce soir. Let's go.
1: Ouais. Ouais, parce que ça, visiblement, ça s'est fait très vite, hein, parce que Jamal Hill, du coup, euh, qu'il ait été contacté avant ou pas, ce qui est fort possible, direct, il a fait une
0: vidéo en mode, euh, bah let's go, euh, pas de problème. Je, je, trouve, je trouve ça fou que cette catégorie soit passée d'une des, cat... des plus grosses catégories de l'UFC à une des plus reloues, en fait. Ouais. ouais. On, on nous parle d'une époque où tu avais des... Des, des Chuck Liddell des Vanderlei des Silva des, des... mais que des monstres que, ouais. des, que des combats de ouf Rampage Jackson like me, mais que des ouf
1: mais même, ouais, même l'air Yoto Machida mais, Shogun Rua Jim Jones quand il arrive c'est vrai que c'est fou hein.
0: et maintenant on, on a fou, hein. euh, non mais Fedor il était jamais à 205 euh, Shiruya! non euh... Et là, maintenant, on a ça. Tu as l'impression qu'on n'est même plus dans le. On est même plus dans. Genre, il manque. Ouais. Genre, ouais, a genre rien. il manque quelque chose. Vide. Tu vois ce que je veux dire Et même sans mal ouais. parler, même si le combat Teixeira-Algérie-Projaska était incroyable, même là, on a eu l'impression qu'il manquait un truc. Ouais.
1: Non, c'est terrible parce que bah, là, on se retrouve dans une situation où si jamais le combat entre Glover et Jamal Hill. Ne, ne passionne pas les foules. T'auras eu deux combats pour le titre et avec Jiri heureusement qui reviendra, mais où on se dit mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on est, qu est où en fait Et ce qui est quand même c'est vrai un peu flippant. Enfin là le simple fait que l'UFC soit en mode enfin euh, vraiment le swipe Tinder quoi. Ok ce combat là m'a pas plu. Vas-y on j'te prend le mec et on le refait tu vois. Jure. Rien que ça c'est ouf mais euh, mais c'est alarmant effectivement sur ce que ça veut dire de la KT mais si là, le prochain combat, maintenant qu'on a swipé, c'est encore un truc qui leur plaît pas, là, je sais pas ce qu'on va faire.
0: C'est complexe, c'est compliqué. Ouais. Et là, on se retrouve avec un mois sans UFC Putain, J'avoue, qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va faire Bon, le ground and pound, la semaine prochaine, ça sera un ground and pound. Sur le porno et ce qui se passe dans l'activité de Manuel Ferrara, parce que ça va nous manquer. Bon, il y aura du ouais. trash talking, il va se passer des trucs dans la sphère MMA, dans la sphère UFC, euh, de toute ouais, façon. Ouais. Oh putain, mais on a presque pas parlé de l'ARS-10 Ouais, ouais, ouais. Là, il faut absolument parler d'un truc à l'ARS-10. Petite tenue en cuir.
1: J'en étais sûr. <rire> tu sais ce qui est terrible en plus, Manu, c'est que je peux comprendre. En plus le petit col roulé. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi, d'accord Je vais te dire pourquoi. Il se trouve que j'ai vu Michael Fassbender dans X-Men. J'ai adoré son style. Je me suis dit, je veux le même. Tu sais jamais à quoi ça ressembla sur toi. Mais c'est la tenue la plus classe que j'avais. Donc je me suis dit, bon. il faut que j'ai une tenue classe. Non, Let's bro, go.
0: C'était stylé. C'était stylé. Bah ça bon, bon, mais... pas... C'était stylé.
1: Mais 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 je mais je comprends, je comprends que les cheveux blonds décolorés, la petite veste en cuir et le col roulé. Bah oh, je vous fais pas de dessin sur ce qu'on dû dire euh, la moitié des gens, bien sûr. Je je, 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 je suis conscient. Mais <rire> mais voilà, c'est la tenue la plus classe que j'ai, de Dieu.
0: Putain. Ouais, il y avait une soirée SM <rire> chez Guillaume. <rire> <rire>
1: <rire> Évidemment Et euh, d'ailleurs a... Sachez Sachez Comme ça Ça me permet Hop là De, de faire l'anguille Sachez que Guillaume Qui fait donc 10 kilos de plus que moi A essayé cette même veste en cuir Et que chez lui Quand il la porte Cette veste L'effet euh, Retournement Et euh, comment dire Ton orientation sexuelle Change de bord mm. C'était encore plus visible si lui, ouais, ouais. lui la mettait Parce à que lui, lui, lui Du ouais. coup Ça faisait encore plus euh, Tu sais euh, euh, bah, serré quoi En
0: enfin, revanche bon, tu fais un super taf dans la cage. De traducteur Ouais, carrément. Et les commentaires, ah bah ouais, tu fait un super super taf quand tu vas dans la cage, tu fais les interviews, tu fais la traduction, tout ça, vraiment, c'est clean de chez clean. Respect ah à bah ton bah merci, anglais. Hein. Respect à ton anglais. <rire> non, non, de vrai, 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 vrai. vraiment, tu sûr de ouf. Bah, merci. Bah, merci beaucoup. Bah,
1: c'est l'avantage, hein. l'avantage de mater autant du FC, c'est que du coup ton ouais. cerveau va pas trop réfléchir pour balancer les termes.
0: Ouais. Et encore que,
1: quand Mika est parti sur son monologue, bah, j'allais dire. Route, quand même.
0: Ah ouais. Non mais as été très fort parce qu'il est parti loin et t'as tué. Moi j'aurais dit, il euh, says thank you. été <rire> moi ouais, je te jure. Bon, ce main event de la RS10. Bon. D'ailleurs la carte entière.
1: Eh ouais Là, franchement, il y a, y, a, y a des pépites là, les gars. Bah, tu parlais euh, tout à l'heure, je crois, en début de podcast de Yacine Haddad qui, au passage, j'en profite pour le dire parce que j'ai pu le croiser euh, dans les couloirs, il est
0: tellement
1: cool. Mais voilà, est, faut juste, il il est, est trop cool. Non, cool, mais mec. Ça
0: voit incroyable. Et quel combat il nous a donné, mec. Oh, oh là là, là, là. C'est une boule ah, de ouais. feu, mec. C'est une boule d'énergie, le
1: ouais, gars. Ouais. 100% du cœur. Enfin, technique, évidemment, ah, mais... Ouais. Euh, tu te dis un gars comme ça, tu peux pas le faire abandonner. Ah pas moi possible, je suis devenu
0: en fait. fan euh, instant sur ce combat.
1: Ouais. Bah déjà même le combat d'avant qu'il avait fait et je crois que c'était un remplacement short notice contre John Casnoy, déjà il avait montré qu'il lâchait rien et qu'il était sûr, dangereux. Ouais. Mais là c'est clair que il euh, y en a qui étaient en mode c'est le mini tuivasa et tout, mais. Ah, franchement, là, ça, ça, ça régale quoi. Trop fun. Ça régale. Trop fun. Ouais. Trop fun trop non, fun. le combat était ouf. Mais c'est vrai que t'as raison, il y en a eu pas mal. Hein. Je sais pas à qui tu pensais en particulier, mais euh, là, sur toute Non, la mais carte, la carte entière, c'était hein. fun, ouais.
0: Et euh, bah écoutez, le main event. Bon, moi, j'étais euh, Timamoussou. D'ailleurs, <rire> D'ailleurs je l'avais mis sur Twitter que j'étais Timamoussou. J'ai J'étais très clair là-dessus de toute façon. Et Michael Lebou, il a mis un petit emote euh, <rire> clin d'œil. Et puis, après, je lui ai répondu. Bah, je lui ai dit, ouais, félicitations, mec. Tu as fait ton taf. Il a grave assuré. Il a fait son taf. Ah, clair. Euh, ils nous ont tous les deux donné un super combat. Donc, Il n'y a rien. Ouais. Quand c'est comme ça, écoute. Juste, on kiffe. Bien sûr. Ouais. Merci aux deux. Le combat est incroyable. Euh, Est-ce que euh, j'ai plus d'affinité avec euh, Karl Donc, bien sûr, j'étais pour Karl. Mais le combat était incroyable des deux côtés. Et ça a été fun à regarder.
1: Euh... Ouais, ouais, ça faisait plaisir que ça faisait plaisir qu'il y ait un combat comme ça pour couronner un petit peu bah couronner leur carrière ils ont ils ont tous les deux fait des trucs de dingue dans leur bien carrière sûr. donc couronner c'est peut-être un bien grand mot mais que si vu qu'on a l'air quand même bon on va pas se le cacher on a l'air de s'approcher quand même plus de la fin que du début c'est le cas de le dire et les deux le savent et ne s'en cachent pas ouais. mais pour un baroud d'honneur comme ça sous le feu des projecteurs c'était tellement cool qu'ils livrent tous les deux ses performances et, et franchement, l'image de fin où tous les deux euh, sont bras dessus bras dessous et puis ah oh, ça fait kiffer, non, incroyable, ça fait
0: kiffer ouais. de ouf. Après la petite Carl euh, qui arrive, euh, Mickaël. Ouais. Euh, ouais, c'était ouais, vraiment cool de voir ça et ça fait super plaisir de la part de deux super athlètes français qui nous, qui nous ont représenté grave. autant de fois euh, pendant autant d'années, c'est super, c'est super. Mais plaisir. grave,
1: non non c'était ça ouais non ça faisait ça faisait grave plaisir. Mm. Et puis euh... ouais. Et puis sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme, euh, comme performance stylées qui ont impressionné à l'ARES euh, bah Vlad Vlad Goutou et Youssouf Binate. Mais euh, Vlad Goutou, ouais, une minute, il a plié son gars, c'était sale. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, gros gros prospect. Euh, bah Youssouf Binate aussi, il avait déjà fait un truc impressionnant au dernier ARES. Là, il a, il a fait un combat de dingue encore une fois. Et il a, il a remontré que... Bah, alors là, il en avait clairement... Euh, Fallait compter sur lui.
0: Et, et, et je vais même vous dire un truc, et ça n'a rien à voir avec les combats, mais je sais pas si c'est en rapport avec le deal, le deal avec Canal, mais la prod était superbe.
1: Ils ont toujours été très chauds en prod, ouais, hein, pour est... J'ai ouais. trouvé
0: la prod de l'ARES 10 incroyable. Ouais. Je trouve que ouais, ouais. Euh, à chaque, à chaque ARES, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est que le dixième euh, ARES, quoi... À chaque yep. arrêt, tu vois, il y a un bond en avant sur la prod. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Parce que euh, c'est important, euh, ça légitimise le, <rire> le MMA français énormément quant à ce genre de prod. Quoi. Ça, ah fait, bah clair. ça fait pro, ça fait, ils, ont, ils font des embedded. Bon, ça, ils avaient déjà fait avant. Mais je trouve ça ouais. vraiment cool aussi le soir même des combats. Euh, L'arrivée des combattants, c'est stylé quand les mecs sortent. C'est vraiment super propre. Je ne sais pas ouais. qui gère tout ça, mais en tout cas, super boulot. Il y avait pas mal de, de gens connus à l'event aussi. Ça, c'était cool. Vincent Cassel. Ouais, Vincent Cassel. J'imagine que c'est Franck qui a dû faire venir Vincent, tu vois.
1: D'après ce que j'ai compris, c'était une discussion. En gros, ils se sont contactés. Je crois que c'est Vincent, d'après ce que j'ai compris, qui a contacté Cyril. Et ah, du ouais. Coup, euh... ouais, ouais, ah ouais. Ouais, je crois. Mais, mais c'est vrai que non. Je crois que alors je sais pas si c'est lui qui gère tout, mais euh, je crois que c'est Elias, Elias, euh, donc j'ai oublié le nom, donc Big Up Elias, ouais. euh, qui fait un taf incroyable audiovisuellement sur la preuve de Ares. Super. Ouais. Mais euh, mais, je, mais je suis vraiment d'accord. Enfin, c'est on, on a on a du lourd en France. On a des on a des grosses orgas. Il y a évidemment les orgas de toujours et qui sont là et qui restent comme le 100% fight évidemment. Ouais, ouais. Il y a d'autres grosses orgas. Il y a l'Hexagone, le MMHP et mm. qui font aussi des trucs dont ils veulent faire parler aussi et ils Bien font... Il euh, bah, y a Cédric Doumbé, il y a Le Banner, évidemment, MMAGP, Carla ouais. Mousou qui venait de l'Hexagone MMA, 100% Fight, c'est la pépinière euh, de talent et euh, tout le monde est passé par là. Donc, on a du lourd en ouais. France, mais c'est vrai qu'en termes de prod et en termes d'ambition, ce que fait Ares, c'est cool. Quoi. Ça ouf, fait ouais. plaisir que tout soit tiré euh, comme ça vers le haut. C'est génial. Ouais. Qu'on ait ça, qu'on ait tout ça en France. Putain, les gars, on est... Euh... C'est le bonheur quoi. Ouais,
0: c'est vrai. Je kiffe, super kiffe. Ouais. Comme... Comme cette émission. <rire>
1: Mais ouais, putain. Qu'est-ce ouais. que c'est le bonheur. Ouais, clair. Bah en tout cas voilà. Bah, merci Malu. Hein. Merci à toi de, bon de à cette émission. Bon anniversaire bon à la grand-mère ouais. de Guigui. Ben bah oui Guillaume qui était pas là ce soir parce que du coup euh, la de la grand-maman.
0: Et du coup euh, Je voilà. Me évidemment si les amis de savoir. sa grand-mère vont parler d'Ouam ce soir. <rire> <rire> le mal <poli>. En <rire> eh,
1: Vous voyez qui c'est ça en tirant la manche. Ouais. Bah ouais, mais... Bah ouais, mais bon, d'un autre côté, euh, c'est Guillaume qui a raconté l'anecdote et c'est comme l'anecdote euh, de moi et du beau-père de, enfin, de, 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 du père de ma copine. Ouais. Que maintenant, c'est dans le cloud, donc euh, on sait que les amis de la <rire> maman de Guillaume euh, aiment beaucoup ce que tu fais. <rire> voilà. Je les aime beaucoup aussi. <rire> bon bah Manu, bisous encore Merci baguette, beaucoup,
0: hein. bah ouais, c'était fun, comme d'hab, mec.
1: Comme d'hab. Bah merci à vous tous aussi, hein, dans le chat, tous ceux qui m'ont On va vous mettre et tous puis, euh... les
0: liens pour suivre la team de la sueur. On va vous mettre aussi le lien ou acheter leur bouquin le bouquin est absolument ouf je vous promets que si vous êtes fan de mma achetez le et si vous avez des amis ou de la famille fan de mma c'est un super cadeau pour noël donc foncez 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 bisous
1: rust ouais à toutes.
0: Custom Spray 5-in-1. Only from rust -Oleum.
1: Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur